0: Começa agora o Chinacast, o podcast do Chinagate, apresentado por Rodrigo Giraldelli. Por que a importação digital é mais barata? Qual que é o mecanismo que ele usa que torna ele um produto atrativo?
1: Cara, o... a ideia que faz a importação digital ser mais barato é juntar para dividir. O que, que é isso? Existem alguns custos na importação que eles são fixos por importação. E não por peso, volume ou preço. Uhum. Vou dar o um exemplo desses dois primeiro e depois falo o que está por trás do de ID. Impostos. Você paga uma alíquota percentual em cima do preço da carga e eu pago uma alíquota, você paga uma alíquota, todo mundo no Brasil vai pagar a mesma alíquota. Desde o importador que está importando mil dólares, até o cara que está importando cem milhões de dólares. A Volkswagen, as maiores empresas vão pagar essa alíquota também. Então é, é, é proporcional. A alíquota é alta, eu não acho ela justa, mas ela é proporcional. Importou mil dólares, você paga sobre mil dólares. Importou cem mil dólares, você paga sobre cem mil dólares. Beleza. Quem tem mais, vai pagar mais. Tem a parte do frete que ela não tem nada a ver com o preço. O frete ele tem a ver com que? Peso ou cubagem, volume. Então ele é caro também o frete, mas pô, tá saindo lá da China, o negócio pô, é difícil organizar um frete de lá para cá, né? Transportadora doméstica atrasa no Brasil de Belo Horizonte para São Paulo?
0: Tem toda aquela logística de porto que Pelo parece amor loucura. De Deus.
1: Né? Olha, imagina, imagina, cara. A carga sai lá de Sichuan. Você sabe onde é Sichuan? Não faço a menor ideia. Né? Nem eu, nunca fui. <risos> <risos> Nem deve ser esse o nome correto da cidade. A carga é sai lá, Sichuan, vai para um lugar, junta a carga com outras, aí vem um contêiner, carrega, pega um transporte, vai para um porto. Os portos da China são gigantes, trata da liberação, vai para um navio. O navio tem de 8 a 20 mil contêineres dentro, chega, no, vai para um porto, às vezes faz transbordo. E outro chega no Brasil, desce os containers, vai para o cais do porto, do cais do porto redireciona para um armazém desse armazém, tira tudo que tem dentro do container, pega a tua caixa, separa, registra na receita e daí que vai... Cara, é complicado.
0: Ah, eu, eu já estive no porto de Paranaguá fui fazer uma visita lá. Nem é o maior porto, nem do Brasil, né? Não é e eu já fiquei impressionado com a logística pô, eles pagam o container ali aquele lote de container onde que o navio vai parar tudo certinho ali, já coloca ali é já gigante fica... eu fiquei impressionado com, com, essa, com essa logística isso deve custar muita grana né? custa pra tudo. gerenciar
1: isso só que daí como que essa grana é cobrada do importador por peso ou volume então quem está importando um produto muito volumoso, bicicleta malas de viagens vai pagar mais do que quem está importando um produto menos volumoso. Uhum. Galera que importa componentes elétricos, componentes eletrônicos, pecinhas para motor, relógio, né? Uhum. Mas beleza, tem aí uma certa justiça, né? Quem está ocupando mais espaço, é paga mais. Quem está ocupando menos espaço, paga menos. Beleza. Aí vem a terceira parte que eu falei. Olha que, que complicado isso. É... Para você fazer uma importação você, Se você for um despachante aduaneiro para você fazer uma importação De 10 itens Você gasta o mesmo E você vai fazer uma importação de 10 itens 10 itens diferentes Vamos supor aqui, nós estamos no estúdio, vamos lá ó, Tripé de câmeras, cabo de câmera Microfone, pedestal de microfone Pedestal de televisão E iluminador 10 itens E o total dessa importação vai dar 1000 dólares o despachante ele vai cobrar quanto para fazer isso? Mil, dois mil reais? Um salário, dois salários, um salário e meio? Vamos supor que ele cobre dois mil reais. Caro para caramba, né? Porque pô, vai cobrar dois mil reais em cima de uma importação de, de, de mil dólares, cinco mil reais. Agora ele deveria cobrar menos, cara. Dá o mesmo trabalho. Se ele for importar, se ele for registrar uma declaração se ele for fazer uma importação dos mesmos itens, vezes 10. Vamos supor que sejam 10 itens, só que as quantidades ali, agora são 10 mil dólares. Ele vai gastar exatamente o mesmo tempo. A única coisa que ao invés de digitar 1, 1, 1, ele vai digitar 10, 10, 10. Só que daí você, e ele vai cobrar quanto? Os mesmos 2 mil. Só que agora, a carga dele não é mais 5 mil reais, é 50 mil reais. Agora, vamos supor que a carga seja 100 mil dólares, 500 mil reais. Quanto que ele vai ter de trabalho a mais? Nada. Ele vai cobrar os 2 mil reais do mesmo jeito. Então, esse custo ele é muito caro para quem importa de pouco e ele é irrisório para quem importa de muito. E assim como esse custo, existem vários outros que são fixos. Taxa de emissão de BL, 100 dólares. Desconsolidação de carga, 300 reais, 400 reais. É... Dentre várias despesas dessas, que são pagas por importação, independente do volume ou do valor, independente do volume e do valor, tem um cara aqui que é federal. Que é a armazenagem. É muito comum os terminais, os armazéns de Porto, cobrarem aí no mínimo 3, R$ 4 mil reais para fazer um desembaraço qualquer. Então, cara, se você está trazendo os mil dólares ali, vai pagar 4 mil reais de armazenagem. Mas cara, o produto é pequeno, vai passar pelo, vai passar pelo armazém ali dois, três, quatro dias mas os caras têm uma taxa mínima. Por quê? Porque o comércio exterior brasileiro, ele não está desenhado, pensado para o pequeno. O comércio exterior brasileiro, ele está pensado, desenhado para o container completo. E apesar de haver importação em container consolidado, LCL, há muitos anos, décadas... Ainda assim, é uma importação fracionada de alto valor. A gente tem um cliente que importa peças de impressora, ele faz LCL, só que um LCL dele dá 80 mil dólares. Então, pô, aí o cara não tá com problema. Pô. A importação do cara dá 500, 600, 700 mil reais. Você acha que ele está preocupado com 2 mil reais de desembaraço aduaneiro e 4 mil reais? Eu não estou falando que isso é desprezível, mas hum. no volume dele é café pequeno, né? Café pequeno. Agora, para quem está importando 10, 15 mil, você pagar 4 mil de serviço, 6 mil de serviço é muito caro. E aí eu fecho o loop da sua pergunta. É nesse problema que a gente. É esse problema, aliás, que a gente atacou na importação digital. E como eu fiz isso? Eu, de um lado, pela capilaridade que a China Gate tem, a gente atinge todos os meses milhões de pessoas. Que vem nossos conteúdos e milhares de pessoas, milhares de pessoas interagem com a gente. Aí eu via de um lado um monte de gente de pequeno porte cedendo por importação e via de outro lado esses custos altos e eu falei, como que eu posso resolver isso? Aí eu entrei no meio. Coloquei o meu esfíncter na reta. O <risos> que, que é colocar o meu esfíncter na reta? Pra quem tem referência, né? já, já pegou. <risos> é... Eu fui lá e negociei com esses caras. Eu falei, ô armazém, ó, sou seu cliente, estamos felizes, está tudo bem, mas é o seguinte: eu tenho aqui, cara, 100 caras querendo importar que eles não podem pagar 4 em cada um. Você não cobra um valor menor aí no contêiner inteiro, eu garanto que vai vir, mas dá, um, dá uma aliviada aí para eles.
0: Uhum.
1: E aí a gente conseguiu uma redução muito boa nesse custo de armazenagem. Primeiro em Vitória e depois em Santos e é isso aqui que eu tenho que negociar com todos os portos do Brasil. Quero levar a importação digital para todos os portos do Brasil. E aí eu falei com o despachante é despachante... Eu sei que você tem o mesmo trabalho Para registrar uma DI de mil dólares De dez mil dólares Só que é o seguinte, cara, eu tenho um monte de gente que quer importar E não dá para você cobrar Isso que você cobra de cada um deles, não Eu negociei em bloco Por isso que eu falei, é juntar Eu juntei essa galera E falei, ó, vou, vou lá negociar vocês Se vocês não importar, eu tô ferrado Aí eu vim aqui E falei assim Fui negociando com agente de carga, mas o principal mês que deu redução foi armazenagem e despachante aduaneiro. Depois eu acabei entrando de sócio na empresa do despachante aduaneiro para reduzir ainda mais. E eu espero fazer isso também com agente de cargas, para reduzir ainda mais. E qual que é a mágica do negócio? A mágica do negócio é o seguinte, a beleza do negócio. Eu dei voz, dei atenção para esses caras, negociei meu nome, Tomei prejuízo em vários containers. Os três, quatro primeiros foi prejuízo feio. O primeiro eu lembro até hoje. 23 mil reais. Eu tirei do bolso e coloquei. Ó, 23 mil reais para rodar. Aí o segundo foi menos. Aí teve um que eu tomei
0: 40 pau de prejuízo. O Raja sphincter. sphincter. O Sphincter tá vermelho. Aí é o seguinte.
1: É... Aí eu desenhei essa parada Eu falei assim. Eu tinha um capital... Eu falei, ó, durante um ano eu não espero lucro nisso. Para testar, para ter volume, para a galera acreditar. No meio disso o frete subiu muito, a gente acabou não tendo ainda resultado financeiro na importação digital. Não é uma queixa, mas é que realmente a gente quer fazer uma contribuição forte ali para aumentar cada vez mais o número de importadores esses caras que não tem volume. eu já estou muito feliz, porque tem cara que está na 15ª importação, tem cara que já não faz mais... É, importação em container compartilhado, ele já está fazendo container completo, tem caras que faz nos dois enfim, mas a mágica, a beleza por trás é isso que você perguntou, é negociar em bloco, baixar o custo aqui por conta de uma negociação em bloco e ter o sphincter para juntar dos dois lados, né e fazer essa coisa toda funcionar
0: é, é isso tá feliz com o resultado tô até feliz, hoje? tô feliz cara, tô bem
1: feliz, tô bem feliz, um pouco tenso e apreensivo porque chegou em alguns momentos assim que o financeiro chega com a conta, né? E aí a gente fala, eita, igual Faustão, né? Eita, falei, deu ruim esse container aqui. <risos> aí, alguns erros operacionais, de parceiro, porque daí a gente que dá a cara aqui, né? Pra essa galera. Então... E pô, fazer isso no meio da pandemia, bicho, foi uma doideira. É, os prazos malucos Mas eu estou muito feliz e animado né? Animado Eu quero que todas as empresas brasileiras Que são importadoras Ou querem ser importadoras entrem no ID É assim, um negócio massivo mesmo Essa é a minha ideia Hoje se alguém quer importar verdadeiramente Sem é, Modéstia à parte se o cara quer importar e não está no ID Ele está de besteira, está de bobeira
0: Está perdendo oportunidade Está perdendo
1: oportunidade Especialmente pequeno porte O cara quer importar 100 mil ou menos e não está no ID Ele está de bobeira Ontem, escuta essa Tem um, um cliente, não vou falar o nome dele Ele falou assim Ele fez importação pro ID Rodou, ficou feliz, aí ele escalou Estou <coughs> ficando rouco aqui Quando ele escalou Hum, <coughs> <coughs> hum Hum. Foi Quando ele escalou é... Ele não fez Imolução com a gente Aí ele contratou um frete lá Mais barato Eu Tô dando risada, mas é de nervoso <risos> Aí ele não contratou nem o frete E nem o despacho do dinheiro com a gente Foi fazer sozinho
0: Frete internacional?
1: Frete internacional <risos> era mais barato na cotação na hora que veio a conta os caras meteram um monte de taxa a mais lá e não tirava a carga afinal ele gastou se não me engano 8 conto a mais para retirar então eu falei cara, a gente faz isso há 20 anos a gente faz isso em torno de 150 vezes todos os meses
0: Oh, Estou curioso de fazer uma pergunta Como é que ele foi negociar com os caras Para colocar a carga dele no navio, sozinho?
1: Não, ele contratou um LCL né? Ah. Porque é normal Toda gente de cargas vende o, A carga compartilhada O importação digital Ele é uma Inovação Não, eu posso dizer que ele é uma Ele é uma inovação Ele não é uma revolução, ele não é um negócio novo ele só é um negócio melhor. Porque a importação em carga consolidada, o, te, o, o mercado usa dois termos. O mercado normal usa carga consolidada, consolidação de cargas, e o termo é LCL, que é Low Container Load. Não, é Less Container. Less Container Load. Carregamento de container incompleto. Só que isso, esses nomes são uma bosta de nome, porque eles não explicam, eles... O cara que é leigo, que é o cara que eu converso, ele não sabe o que é isso. Sabe o que ele me perguntava? Carga compartilhada. E ninguém falava de carga compartilhada nem de compartilhamento de container Era até o cunhar isso aí. Uhum. Claro que alguém já, tive, já deve ter falado isso, mas ninguém falava e fazia mais em cima disso. E hoje todo mundo faz. Hoje é container compartilhado, todo mundo faz. Ninguém está usando mais o consolidado. Sim, entendeu? Por quê? Porque a gente foi lá e regaçou esse termo e colocou centenas de milhares de reais em anúncios de propaganda sobre compartilhamento de conteúdo E agora todo mundo o senhor falou está ah, tudo bem. Né? Ninguém me agradeceu por isso até agora <risos> de eu ter mudado o mercado. Mas tá bom, vamos lá. O que, que a gente fez? É, o, o, o agente de carga, todo agente de carga ele tem o LCL. Mas o LCL é aquele LCL que o cara vai cobrar dois mil reais de. de mil reais que seja de desembaraço, mais quatro mil reais de. De, de armazenagem. E é isso. Entendeu? Não é os 400 dólares. Só que daí é o seguinte. Hoje, no conteúdo compartilhado, a gente está compartilhando, está cobrando 400 dólares de, de cúbico. E no momento que a galera estiver assistindo esse vídeo, pode estar mais ou pode estar menos, vai depender do frete do dia que você está assistindo o vídeo. Consulta aí, deve ter um link aqui embaixo. Você vai consultar. Hoje é 400 dólares, 397. E daí esse cliente me falou assim, ah, eu contratei por 150. Eu falei assim, 150 dólares? Sim. Eu falei assim, só o frete, né? Eu falei, é Eu falei assim, e a armazenagem e o desembaraço?
0: Ah, ué, 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 ué.
1: <risos> o nosso é 400 dólares com a armazenagem em 15 dias, que é o tempo que a gente leva ali para tirar mais ou menos, e o, o desembaraço, desembaraço. É, é aqui que está o lance. Porque se for para cobrar só o frete, eu cobro até menos que isso. Então, o que, que os agentes de cargas tradicionais fazem? O que, que todas as empresas tradicionais fazem? Eles colocam o um frete, que é o custo do frete. Não é que eles estão errados. Está certo. Só que a importação é muito complicada. E a minha ideia é facilitar para o cara. Falar, ó, oh, bicho, é o seguinte. Eu te dou, é, com 400 dólares, eu te dou desembaraçado. Você paga os impostos e boa. E antes ainda apresento para o cara. Ó, você vai pagar isso e isso. tá bom? Tá bom. Então, é um jeito diferente de fazer negócio. A minha ideia, na real, sabe o que que é? Hum. A minha ideia, na real, é dar um frete pago até a casa do cara no Brasil. Ou, casa não, é um endereço comercial.
0: Por quê? Facilita demais, cara. o cara não vai precisar. o cara saber, aí vai ter
1: um preço assim, ó você quer importar da China, você está no Sudeste, o cúbico é tanto. Você está no Sul, o cúbico é tanto. Você está no Nordeste, o cúbico é tanto. Está no Norte, o cúbico é tanto. Está no Centro-Oeste, o público é tanto. Na real, não vai ter nem cinco preços, vai ter três preços. Sul e Sudeste, um preço só. Nordeste, outro preço. Centro-Oeste, não. É... Nordeste. Nordeste e Centro-Oeste, o mesmo preço, porque é o que as transportadoras domésticas mais ah. ou menos fazem. E o Norte, outro preço. Porque daí o Norte é outra logística, tem que chegar lá por, por Manaus ou por Belém, é bem diferente daí. O Norte é um pouquinho mais complicado. Mas, Sul Sudeste um preço e. Centro-Oeste e Nordeste outro preço. Pronto, assim, ó. É, sei lá, 500 dólares entregue no teu endereço, mais impostos. Existe uma solução no mercado tradicional que chama LTL, que faz isso que eu tô te falando. Já dá o preço entregue lá com desembaraço. Só que é feito não por região, é por cidade, é cotação por cotação, depende do lugar que você embarca. Na China tem umas 5, 6 variáveis. Uhum. Eu quero eliminar essas variáveis. Quero falar assim: ó, quer importar da China? Você está no sul? Sei lá, 500 dólares o quilo, ou o cúbico. Você tá no está do... tá no, no nordeste? 600 está no nordeste centro-oeste? É 600 dólares, porque a logística é um pouquinho mais cara para essas regiões. Ponto. Mais o custo do produto que você vai pagar para o chinês, mais os impostos. É isso que eu quero fazer. Mas ainda não fiz porque, pô, tem muita conta. Se eu dou o preço errado, aí o esfíncter só. Né? É
0: um pacote fechado, parece que é o produto ideal, né? É o produto dos meus sonhos, é. cara. Essa é a minha missão de
1: vida. Eu quero, quando morrer, vai falar assim, ó, esse cara ajudou milhões de importadores facilitando a vida deles. Pode escrever isso lá na minha... Não sei se eu vou ter lá, porque eu acho que eu quero ser cremado, mas em algum lugar alguém escreve isso aí.
0: É, parece ser um produto fechado, legal para o importador que não vai precisar ficar preocupando com o fete doméstico. Faz trabalho pra gente, né? Que vamos ter que lidar com essa logística de transporte interno também. É, o time Chinagate ficou louco. Se os caras verem isso, eles ficam loucos. Ficam Meu o cara tá inventando coisas. Mas é isso que é. Você ouviu o Cast com o Rodrigo Giraldele. Oferecimento